0: על יזמות ועסקים בנגב. מאוד מעניין אותי אה, שאנשים יכירו את היזמים, ש... יזמיות שפועלים בנגב, ויותר מזה שהם ישמעו מהם מה מניע אותם ליצור, לעשות, להצליח.
1: והפודקאסט הזה הוא מסע לגילוי היזמים, היזמיות. כל האנשים שפועלים מאחורי הקלעים בנגב ויוצרים פה את הכלכלה המקומית והיינו רוצים שעוד יזמים ילמדו מה האפשרויות שלהם כאן איך הם יכולים לצמוח גם אם הם נמצאים בדרום הרחוק של הארץ שלום ותודה שהצטרפתם אלינו, זה הולך להיות פרק מאוד מעניין, פרק כפול בתוך אוניברסיטת בן גוריון, אנחנו מתארחים בתחנת הרדיו בחדר של עמוס עוז, תחנת הרדיו BGU של האוניברסיטה. ברור שהאוניברסיטה משחקת כשחקן ראשי מאוד בתוך הסצנה של היזמות פה בנגב. האוניברסיטה מצליחה למשוך אליה סטודנטים מכל הארץ ברמות הגבוהות ביותר, והרבה מהם... רוצים להיות יזמים, רוצים להיות סטארטאפיסטים, רוצים להיכנס לחברות הייטק, והאוניברסיטה יודעת היום איך uh, גם להגיע אליהם, לעודד אותם ולשמר אותם. אני ממליץ לכם לשמוע מההתחלה עד הסוף, תגלו פה דברים שאתם יכולים, אם אתם יזמים, להצטרף אליהם. אז uh, קדימה, בואו נתחיל. של המשוגע הזה המטולטל. האור יצטרן, תן לי כאלה פעמונים וכאלה צלצלים. לא, עכשיו... איי, 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 איי. איזה שליטה? חזק. טוב. מפחיד. שלום, שלום מאוד. שלום, שלום. אוקיי, okay, אז <laughs> אנחנו פה עם דניאל
0: <laughs> איינהורן? כן. אבל... ש, שחש, חשוב לומר, זה חד-קרן בגרמנית, איינהורן. יפה,
1: <coughs> חזק. <laughs> מנכל טק שבע, היום אנחנו באוניברסיטת באר שבע, הפוקוס שלנו זה על הסטודנטים שבעצם הרימו את הכפפה, התחילו מהלך שאני הייתי עד לו לפני... בערך שש שנים אני חושב הדבר הזה התחיל, תכף אתה תספר לנו אולי קצת יותר. ומהלך מרתק, קם ארגון כזה שנקרא Tech7. אז היום אנחנו עם דניאל המנכ״ל של Tech7, תגיד שלום. אהלן. אהלן. לפני שאנחנו נכנסים, בגלל שאני יודע שאתה כל כך נלהב ונמרץ ואתה רוצה לספר על כל התוכניות של Tech7, ויש הרבה, אני רוצה שנייה אבל לשמוע עליך. אוקיי, עבדנו ביחד הרבה, אבל אני לא באמת יודע עליך. הייתי רוצה לשמוע קצת איפה נולדת, איפה גדלת, ואיך הגעת לעיירה הציורית באר שבע. יש מישהו
0: שדופקים, הופה, וואו. אז ככה, אני, האמת, לא הרבה יודעים, בגלל שאני נולדתי בקיבוץ להב. תמיד גרתי בנגב. Ee, זה, זהו, שלא, בגלל זה איןנו לא <laughs> הרבה יודעים. בגלל שבעצם בגיל שנתיים כבר ההורים שלי עברו לעומר, ואת רוב הילדות שלי העברתי בעומר. תמיד היו לו חברים בקיבוץ, יש לי מקום חם בלב בשביל הקיבוץ. אבל באמת, למדתי, הבתי ספר, הגנים, וזה הכל היה בעומר. אבל בעצם משם יש לי את החיבור לנגב מאז ומתמיד, אני מטייל המון בנגב, וכאילו מאוד אוהב את הנגב עצמו, את הארץ, את החבל הארץ. ומשם, אני חושב, יתפתח כל מה שאני עושה היום בטק שבע, שאחרי זה נגיע לזה.
1: אוקיי, זה דרומי
0: אמיתי. כן, בדיוק. ספר לי
1: אבל אולי שנייה עוד לפני טק שבע, אני בכוונה ככה מעיד אותך. כן, כן, אתה מאוד פעיל. קשה לי להאמין שלפני שהגעת לאוניברסיטה לא, לא היית פעיל. נראה לי שאתה כן. תמיד כן. עשית אז... איזשהו משהו מעניין. ספר לי, אולי זה משהו בבית ספר, אולי משהו בצבא, תספר לי משהו.
0: Um, טוב, הייתי בעצם uh, בת, הייתי מדריך בחברה להגנת הטבע פה בבאר שבע שנתיים לקראת התיכון. עשיתי פיזיקה, תיאטרון ומוזיקה, שילובים קצת וואו. פחות uh, קשורים. התגייסתי לחובלים. ואז בעצם הלכו לי חצי מהחיים הבוגרים <laughs> עד היום. עד גיל 26 הייתי בחיל הים, ספינות טילים, חובלים. ולקראת השחרור שלי הייתי נעול ממש על הרעיון של להקים חברה. עוד לא חשבתי על יזמות טכנולוגית, אבל נכנס בדיוק שאני רוצה להקים ג'יאנט כזה, לעמוד. להסתכל קדימה ולעמוד מעל איזשהו ג'יאנט, קורפרט. וואו. כן, והיה לי ברור שזה לכיוון של היזמות. זאת אומרת, לא, לא לטפס בסולם ולהיות מנכ״ל, אלא להקים חברה. אז פתחתי חברה עם חבר ליבוא של תוספת לספורטאים. זה היה... כישלון חרוץ במובן הכי נהדר של המילה. <laughs> למדתי שיעורים מאוד חשובים, כמו רגולציה ובירוקרטיה, <laughs> בעיקר פשוט בתחום הבריאות, בטח בישראל, אבל בכללי זה תחום, אי אפשר למכור כל מה שרוצים למי <laughs> שרוצים. <laughs> איך הגעתם <laughs> דווקא <דחקה laughs>
1: לזה? ما, מה גרם לכם?
0: סתם, האמת שהיום זה נורא, נורא אובייס שהתחום של... של... חד... מחדרי כושר, שזה הכי מסורתי, אבל עד כל התעשייה שהתפתחה סביב זה. ביגוד, תוספי תזונה, מאמנים אישיים, היום זה בכל מקום. בבאר שבע, שבהרבה תעשיות אחרות אולי לא תמצא מספר כל כך רב של תחרות כזאת חזקה, יש פה לפחות ארבעה חדרי כושר בגודל של 500 מטר, שאני יכול לחשוב עליהם ככה בלי להתאמץ. מדהים, כן. אז, אז התעשייה הזאת טסה, ואני חושב שכן זיהינו תזמון מאוד מוצלח, פשוט הניסיון העסקי שלי ושל השותף, אולי הוא לא טעם את, ה, את גודל המשימה. וגם היה לי מאוד ברור שכדי ללמוד, הדרך הטובה זה לעשות, אז זה לא שתכננתי לפתוח ספר ולבדוק איך מקים את החרא, פשוט יצאנו לדרך. ואז <מת>... בסוף של... מתי הבנתם
1: שכדאי לעצור?
0: הגענו בעצם יחסית... לשלב יחסית מתקדם, זאת אומרת, היה לנו איזשהו ביזנס מינימלי, זאת אומרת, מה לייבא, מי יקנה אותו, כמובן, כאילו חברה כישות משפטית, מחסן, כל מיני דברים שאנשים... וואו, תודה, תודה. ו... אבל פשוט uh, חשבנו שעם ההתקדמות נצליח uh, לשכנע את משרד הבריאות... Uh, האישורים שאתה צריך כדי באמת להוציא אותם הם מאוד בעייתיים, ויש פה את כל, סתם אני אזרוק פה עוד מילה ליזמים עסקיים בכלל. מי שמכיר כל שוק של יבוא ייצוא בישראל יודע שיש עניין מאוד גדול בין יבואן ראשי ליבוא מקביל, אם הוא בכלל מותר. אז בעניין של תזונה, יבוא מקביל זה דבר סופר בעייתי, אז אתה חייב או להביא מוצר שלא קיים בארץ ולחתום איתו בלעדיות, או, או לעשות מקביל, ואז זה סופר נכון. בעייתי. אז אנחנו היינו במקביל וזה לא הלך.
1: קשה. <laughs> כן. אז החלטת שאתה צריך ללמוד? זה היה 음, נקודת לא, נפנה הזה... לעבור להיות סטודנט?
0: לא, אני בשלב הזה בוגר תואר ראשון מאוניברסיטת חיפה, בכלל בגלל הצבא. אוקיי. ואני מתחיל קצת יותר מאוחר בסיפור, דווקא במקביל לטק שבע, את התואר שאני במנהל עסקים, שאני צפוי לסיים הסמסטר פה, בבן גוריון.
1: בהצלחה, בשעה טובה. תודה רבה. אז בואו עכשיו נדבר על פה. כמה זמן אתה כבר פה? בעצם אתה פעיל בטק שבע כבר כמה זמן?
0: בטק שבע עוד מעט שלוש שנים. שלוש שנים. חלק מזה היה במקביל סטארט-אפ, אחרי החברה הזאת הקמתי סטארט-אפ בעיר. <laughs> גם משהו שפרשתי ממנו, המשיך קצת, אחרי זה נסגר בלעדיי. <laughs> אבל בעצם כסטארט-אפיסט גיליתי את טק שבע בשביל ליהנות מהשירותים השונים שלה, והתחלתי להתנדב שם בלי כוונה להרחיב את המעורבות שלי, אבל לא הצלחתי לשלוט בעצמי. <laughs> ובעצם <laughs> אחרי כמה שנים ש... גדלתי תחת צילו של המייסד שגידל אותי, יותם צוקר. כן, חשוב לתת לו את הכבוד פה על ה... הוא
1: מייעץ לי שבוע שעבר, הביא חבורה של ברזילאים נחמדים. נכון, כן, גם איזה מדבריות. אמרתי שיש מדבריות. זה לא באמת מדבר, אבל הם רחוקים. כן. אז אתה עכשיו בנעליו של יותם. נכון. ומה היה בעצם התוכנית, מה הייתה התוכנית הראשונה שנכנסת אליה בטק שבע?
0: שאלה מצוינת, כי יש לה תשובה טובה. <laughs> אני נכנסתי בסיליקון נגב 2017. וואלה. אני uh, אספר, שנייה, אני רוצה להזדמנות לדבר על סיליקון יאללה, נגב, זה גם רלוונטי. יאללה, מה זה סיליקון כי... נגב? תודה <laughs> רבה. אז סיליקון נגב זה כנס ותחרות סטארט-אפים, uh, נגבי. יש פה שני חידושים מרכזיים. בעיקרון היו, אף על פי שהייטק בכללי בבאר שבע הוא כאילו מחילה למי שלא יסכים איתי, אבל הם באמת מיעוט. אני חושב שהייטק בבאר שבע קיים שבע שנים, כאשר אני סופר לפי הבניין הראשון של גבי ים נגב. Mm -hmm. אז ברור שהיו פה חברות אחרות, אבל זה היה, לא היה כוח. עכשיו יש כוח ב, 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 בעבודה המשותפת, גם בן, עם האוניברסיטה כמובן. אז, אז, אז בעצם, אז, אז שינוי אחד ש, שהוא מאוד משמעותי לסיליקו נגב זה שהכנס עצמו מובל על ידי מקומיים, אולי כשנחזור לתקשב נדבר על זה, אבל היוזמה היא יוזמה מקומית שמובלת על ידי יזמים מקומיים, גם יזמים חברתיים, קרי תקשב, אבל גם הסטארט-אפיסטים הם מקומיים. נכון. וזה היה, היה ונשאר חדש. וגם בסדרי גודל אני חושב שהוא... עבר את ה... מה שהיינו רגילים, זאת אומרת, הוא כבר דומה למה שהכנס המקביל הכי דומה שקורה פה אחת לשנה, הוא ה-Nextech, שמובל על נכון. ידי אז מבחינת כמות משתתפים, זה כבר די דומה, וזה בעצם, אפשר להגיד שזה הכנס הכי גדול בנגב. אז בואו
1: רק שנייה נציין את הפרטים שלו, סיליקון נגב מתקיים פעם בשנה. יש שם התחרות, נושאת פרסים, גם פרס כספי משמעותי, אם אני לא טועה, זה חצי מיליון שקל היום. נכון. וזה פתוח לסטארט-אפים, לסטארט-אפיסטים, גם סטודנטים פה בתוך האוניברסיטה ובכלל יזמים בנגב. השותפים בתחרות הזאת והכנס הזה, המובילים, זה בעצם...
0: טק שבע, עיריית באר שבע, אוניברסיטת בן גוריון ועמותת מטה. נכון. עמותת מטה היא המשקיע, שמביא בעצם את הפרס הראשי של החצי מיליון. הם פעילים כבר שנים באיתור של סטארט-אפים נגביים מצליחים והשקעה בהם, ספציפית נגביים, אז החיבור בינם לבינטק-שבע היה טבע. מאוד טבעי. אנחנו טבע. ממש פשוט הפלטפורמה שמאתרת את החברות הנהדרות האלה, ואז ככה חושפת לציבור עשר חברות ומשקיעה באחת, אז יש אימפקט יותר גדול מלאתר מאחורי הקלעים סטארט-אפ אחד ולהשקיע בו. עמותת מטה היא, יושב הראש שלה זה גדעון שביט, הוא גם, הוא ויותם צוקר בעצם, במקור הם הקימו את הפרויקט הזה שנקרא סיליקון נגב. מאוחר יותר, אני פרסונלית הצטרפתי, ומבחינת השותפים הרשמיים, אז עיריית באר שבע ואוניברסיטת בן בעצם הצטרפו אלינו החל מהשנה השנייה של ה... בשנה הראשונה היה רק תחרות סטארט-אפים, ויחד עם השותפים האלה, צריכו להפוך את זה לכנס עם השפעה הרבה יותר רחבה. וב-21 למאי 2020, נקיים את הגמר תחרות והכנס הרביעי כבר. Okay. באמת מכובד, הרבה שותפים, חשוב לי גם לציין פה את עוד הרבה חבר'ה שבזכותם זה קורה, והם גם yeah, no, מאוד מוכרים בתעשייה. מצטרפים אלינו כל שנה פועלים הייטק, וחיל okay. חדשנות, ורפאל. ופישר בכר כהן, חברת עורכי דין, והרבה בעצם שמות סטארט-אפ ניישן רשות לחדשנות, אז באמת כאילו זה הפך להיות בגדול. משהו, חשיבות זה לאומית, זה הפך להיות ממש גדול. כן, לסטארט-אפיסטים ברשותך, כן. לסטארט-אפיסטים בינינו, מי ששומע, אז אנחנו פותחים את ההרשמה בפברואר. ההשקעה כאמור, אני אקביל שנייה לדולרים, כי זו השפה המקובלת בתחום הזה, אז 125 אלף דולר. Um, התנאים הם מאוד נוחים, כאמור, המשקיע הוא עמותה, שיש לה גם כוונה, יש פה שורת רווח כפולה, גם חברתית. אז מאוד מומלץ להירשם, אם אתם לא בטוחים, תירשמו, מקסימום לא תתקדמו לשלבים דיוק. הבאים, זה אז זה בפברואר דיוק. תעקבו אחרינו בפייסבוק, טק ותוכלו לראות uh, את הפרטים על התחרות. נהיית טוב בזה. <laughs> אז יאללה, בוא נ... נדבר הרבה. לא, זה כישרון.
1: בוא נפרוט עכשיו, בוא ניכנס אז באמת לפעילויות של טק 7. לפעילויות של טק 7. רק השלמת פרט קטנה, אמרת שנכנסת דרך הסיליקון נגב, מה היה הסטארט-אפ שלך?
0: אה, לא נכנסתי כמתחרה. אה, לא כמתחרה? הסטארט-אפ היה בתחום הפינטק.
1: מה, היית שם כאילו בצוות המוביל? בצוות המקים. כן, הייתי אפילו פחות
0: מזה. הדבר הראשון שעשיתי בטק שבע, אני פשוט, זה מצחיק. הדברים הראשונים שעשיתי בטק שבע זה לסדר כיסאות, לסדר פרחים, ולתרגם שמות מעברית לאנגלית באיזה ספרדשיט באקסל, איזה 500 שמות. ואני חושב שאחרי שעשיתי את העבודה השחורה, היא אותה מזיעה שיש פוטנציאל, שיש פה מוטיבציה, אם הוא יכול להתמודד עם השיט הזה.
1: ומאז... ככה צריך להתחיל מלמטה, לנקוד שולחנות.
0: לגמרי, זה לימד אותי המון, כאילו אני מאוד בקיא בידיים, בכל האספקטים של טק שבע, וזה מאוד מקל.
1: תכלס, תן לנו איזה וואו. כזה... <coughs> <coughs> אז בוא ניכנס לזה. אז מה התוכניות שיש לנו היום בטק שבע? תן לנו run.
0: מעולה, אז אני אתחיל, אני אתן רגע הקדמה על בכלל מה זה, כי זה מאוד עוזר לזכור אחרי זה מה ההיגיון במבנה. <coughs> <coughs> לא באמת מורכב, אבל אולי בשמיעה ראשונה ככה, כי באמת הפעילות היא מאוד ענפה. קודם כל, חשוב לומר אולי שוב, שהארגון הוא ארגון ללא כוונת רווח, הוא מנסה לקדם קודם כל את הנגב כאזור ברמה הכלכלית-חברתית. כל הסיפור של חדשנות שאני מיד הולך לצלול עליו הוא כלי, כלי שנוצרה בו איזושהי מומחיות מסוימת. אני בטח לא חושב שיש עוד, עוד מלא תחומים שבהם אפשר לקדם את הנגב, אני חושב שיש משהו מאוד ייחודי שאנחנו מביאים לשולחן בהיבט הזה, אבל באופן כללי בעולם, הנושא הזה של קידום אזור, גם כלכלית וגם חברתית, דרך מה שנקרא אקו-סיסטם של חדשנות, הוא תופעה עולה, ובעיניי, לפחות ממה שאנחנו מצליחים לראות מסביב לעולם, די מוצלחת, ואנחנו שואבים ידע גלובלי בנושא הזה ומנסים לייבא אותו לפה, יחד עם כל השותפים הנהדרים שמעוניינים באותה מטרה. בראשותם כאמור העירייה והאוניברסיטה, שהם באמת שותפים מעולים לפרויקט הזה. אז, אז המטרה היא באמת, זה ארגון ללא כוונת רווח שמקדם יזמות טכנולוגית באופן כללי. הסיבה שזה חשוב זה כי כל מה שאני הולך להגיד מעכשיו זה תסמינים של זאת אומרת, בכל רגע שבו אנחנו מזהים מקום שבו אפשר להשפיע בצורה יעילה, זאת אומרת... באמצעות השקעה מאוד ממוקדת, להביא אימפקט מאוד גדול לאזור, והוא עוסק בחדשנות, שני התנאים האלה ביחד, אנחנו שם. ולכן יוצא שהרבה פעמים באים אלינו עם יוזמות, כמו סיליקון נגב, שזו לא הייתה פעילות קיימת, אנחנו כל הזמן מייצרים כל מיני פעילויות חדשות, בתנאי שזה עונה באמת על הקריטריונים האלה, שזה, שזה אימפקט הגיוני מבחינת הוא יעיל, והוא עוסק בתחומים האלה, ובנגב, אז אנחנו שם.
1: שכשאתה אומר אנחנו, זה סטודנטים, נכון? זאת אומרת, אני... יש פה חברי סגל גם מעורבים? יש פה איזושהי הנהלה של, של האוניברסיטה?
0: הארגון הוא, 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 הוא בעצם, בתכלס הוא לגמרי עצמאי. אנחנו מתנהלים סביב, יש לנו צוות שהוא באמת עיקרו סטודנטים, אבל הייתי יותר מסתכל על זה כנתון דמוגרפי, כאילו, בני mm. כמה אנחנו. אז באמת אני, שאני בן 30 היום, אני הכי מבוגר בצוות. מבוגר, כן. <laughs> שזה גם, זו אווירה מאוד... מעניינת כאילו לנהל איתה זה, ואנחנו מתנהלים ככל ארגון, או לצורך העניין הזה, כדי להמשיג בפשטות כל חברה. יש לנו אופרציה עסקית שתפקידה לממן את כל האימפקט החברתי שאנחנו עושים, וזה לפעמים אפילו יותר דומה לעסק חברתי מהעמותה. מעניין. אבל, אבל בהחלט אנחנו פשוט קבוצה של חבר'ה מאוד רציניים, שהם כולם בדיירים ראשונים ושניים, כעובדה דמוגרפית יותר מכוונת משורר. Okay. יש לנו גם, כאילו, יש לנו גם בצוות בוגרים, מקומיים, שגרים פה בעיר, שהם אחרי אפילו התואר השני, והם, זה כאילו מבחינתם פשוט מה שהם עושים, מאמינים בפעילות.
1: כן, okay, אבל אני חושב שזה באמת מעניין, שזה מי שעוסק איתך, מי שעובד איתך, מתחבר לזה דרך זה שהוא היה פה סטודנט, דרך העשייה שלו פה ב, ב, באוניברסיטה ובבאר שבע. כן. ולא כל מיני uh, חוצניים. כן, לזה. כן. זו עשייה מאוד מאוד מקומית, והיא, מוב... והיא גם מאוד צעירה. מובלת על ידי אנשים צעירים שמזהים דברים ככה מלמטה, מהשטח. כלומר, אני רואה אותם ממש מדברים עם הסטודנטים, אני רואה אותם בקשר מאוד מאוד קרוב, שזה יוצר איזשהו אה, משהו גם מאוד חדשני ומיוחד, במקום כל מיני תוכניות שמונחתות מלמעלה, בלי באמת לדעת מה קורה שם למטה.
0: אני מסכים במאה אחוז. <laughs>
1: אז
0: בוא נחזור, שש... אז בוא נחזור. כן, אז מה לגבי התוכניות? התוכניות שלנו. אז אנחנו פועלים בתוך ארבע קהילות, זה בעצם, התפקיד פה הוא לא לפלח לפי גיל, אבל זה די מקביל, אז אני אעשה את זה פשוט. Uh, יש לנו קהילה שנקראת ארבע uh, קהילות, בואו נמנה אותם, טק שבע ג'וניורס לנוער, טק שבע סטארטר ליזמים מתחילים. אין פה מגבלה של גיל, זה פשוט נוטה להיות בין 20 ל-35 נאמר. Mm -hmm. uh, אחרי זה טק שבע סטארט שזה ממש הסטארט המקומיים, פה זה הבסיס שלה. סביבם יש כל מיני נותני שירות, uh, כל מיני מעוניינים שרוצים להגיע למגע עם הסטארט-אפים, הסטארט זה ממש הקהילה עצמה. וטק uh, שבע לגיל השלישי. אז כן. <laughs> ארבע טק שבע ג'וניורס, כולם בעצם מקדמים יזמות, יזמות פשוט בצורה מותאמת לאותו פלח. Okay. בתוך טק שבע ג'וניורס יש לנו שתיים או שלוש, אבל אני אגע בשתי תוכניות מרכזיות שיש לנו שם. כל המתודולוגיה היא באמת לקחת בכל הקהילות, רגע, היא לקחת... חבר'ה שהם לא מכירים בכלל, מה שאנחנו קוראים לו לא יושבים על הגדר, לצורך העניין בן נוער, בן בת נוער שרוצים להיכנס ליזמות, אבל הם לא יודעים על זה שום דבר, ופתאום הם נחשפים בפייסבוק לאיזשהו אירוע שאנחנו עושים לבני נוער בסטארט-אפים, הם אומרים, וואו, בני נוער וסטארט-אפים זה כאילו כל מה שרציתי בחיים, איזה יופי, ואז הוא מגיע לאירוע. ושם, מעבר לזה שהוא נחשף לאירוע עצמו ולתוכן שהוא מביא, הוא מגלה שיש עוד תוכניות. Mm -hmm. אז אחת התוכניות האלה היא TechConnect. TechConnect, כשמה כן, היא תפקידה לחבר את בני הנוער, בעיקר לפארק הייטק, אבל החשיבות פה היא שבני נוער ייחשפו בצורה בלתי אמצעית למשש, לראות, להריח, איך נראים חללי עבודה של הייטק, איך נראים עובדי הייטק, איך נראים יזמי הייטק, ויש לזה תפקיד מאוד משמעותי בתפיסה של אותו נער, נערה, לה... איך, איך נראים, האם אני רוצה את סגנון החיים הזה? ואם התשובה שלו לעצמו היא כן, הוא נהיה הרבה יותר מעורב, והוא פתאום מבין שזה נהיה ממשי. אתה רואה את המסלול איך להגיע לשם. אז אלה
1: בעצם תיכוניסטים. נכון. והם מגיעים אחרי שעות הפעילות שלהם בבית נכון, הם מגיעים פורמלי. בערב, והם... נכנסים ממש לתוך חברות, רואים איך זה עובד, מה זה, זה ליווי מודרך כזה?
0: בדיוק ככה, זה בעצם סדרה של uh, מפגשים, שאנחנו גם פוגשים תאגידים שנמצאים בגב ים, וגם סטארט-אפיסטים, כל מפגש עוסק במשהו קצת אחר. גם מעבירים תכנים מקצועיים, אני חושב שקלאסי, סתם לצורך הפשטות, חברה מאוד מוכרת וגם הקשר שלה ברור. אני אתן כדוגמה את וויקס, שיש להם אתר פה, אתר מאוד משמעותי, <ע> אז <ע> אם אתה רוצה ללמד, נגיד, בני נוער בניית אתרים, או קידום דרך אתרים באינטרנט, או כל מיני כאלה, אז השילוב בין לא רק ללמוד לעשות את זה על ידי מנחה חיצוני, אלא ממש על ידי וויקס, איפה שוויקס נמצאים, בבאר שבע, על ידי עובד לנאר... של וויקס אז, אז לנער ברשוואי, שעד עכשיו היה חשוף רק למה שהבית ספר מאפשר לו, זה Game Changer.
1: מדהים, נכון. אז, ואז התוכנית השנייה, בני נוער. בדיוק, לנור?
0: תוכנית הדגל בטקשווה ג'וניור, זה את Innovation, זה <אז> כבר, באמת, אם נכנסת קצת וראית, וזה ממש לחבר'ה שהכי מעורבים, שהם רוצים להיות יזמים, הם כאילו מבקשים את ה-next step. אז הטופ של הטופ אצלנו זה באמת את אינוביישן, בעצם קורס יזמות מלא, שמביא אותך מרעיון למוצר יחד עם סטודנטים. אז אנחנו משלבים בעצם, עושים קבוצות של ארבעה, בין בני נוער וסטודנטים, מגיעים, מגבשים ביחד רעיון, ומניעים אותו לאורך המפגשים למוצר, עד הדמו-דיי, שבו עושים פיצ'ים של הרעיונות. תוכנית מאוד מוצלחת, מאוד אהודה על ידי כל המעורבים. וגם התוצאות של זה... על הבני
1: נוער הם ממש. אני חושב שצריך להדגיש פה שמה שמאוד מאוד מיוחד באמת, זה שזה לא עוד איזושהי אה, תוכנית יזמות לבני נוער שמשאירה את הנוער בבועה שלהם לבד, אלא ממש מחברת אותם עם סטודנטים. זה צוות של סטודנטים שעובד עם אה, תיכוניסטים, שתי קהילות אה, שונות, אנשים עם, אה, אה, עם כבר ידע, פערי ידע מאוד מאוד משמעותיים, והם מפרים אחד את השני. Uh, אז זה באמת רעיון uh, שהוא אותי מאוד מלהיב, גילוי לא, נאור, הא... גילו לא. <laughs> <her. laughs> הייתי המונחה המקצועי של זה במחזור הראשון של הראשון, זה. הראשון, כן. Uh, סוג של את הדבר הזה, מאוד 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 גאה בו, זו באמת תוכנית uh, סופר מרשימה. ואז יש לנו את... השלב הבא זה כן, סטארטר. כן,
0: יפה. אז תקשיבו סטארטר, כן. אוי, oh yeah. מי שולט, מי שולט. פעם, <laughs> עוד פעם, לפי השם של הקהילה אפשר uh, לנחש על מה מדובר, בעצם זה ליזמים מתחילים. היה לנו מיצוב נורא חזק סטודנטיאלי, אני חושב שזה עדיין נכון וזה פלח מאוד משמעותי בפעילות שלנו, אבל פשוט הבנו שההבדלה פה היא עוד פעם קצת כמו מה שאמרתי על הצוות, העניין הסטודנטיאלי הוא יותר מן עובדה דמוגרפית, בעיקר בגלל שהאוניברסיטת <אז> בן גוריון היא <אז> באמת מנוע כל כך חזק פה. <אז> אבל חשוב לומר שאנחנו, כל יזם שהוא פשוט בהתחלה, אפשר גם לומר איזה מילה שנייה על מה זה אומר, הוא מתאים לשם. אז אני חושב שכל האנשים ששואלים את עצמם, יש לי רעיון איך אני מתחיל, אז, אז לזה הקהילה נועדה. <אח> אני חושב
1: שבאמת הדגשת נכון שההבדל שה... בקהלי היעד הוא לא דווקא בגילאים, זה יותר פער של מיומנויות, של מה אני יודע, ו... אם אני בהתחלת הדרך, או אני כבר אחרי איזשהו... Uh... עם ניסיון מסוים, ואז אני מתאים את עצמי לתוכנית הזאתי. נכון, נכון. אז גם סטודנט נכון. יכול להיכנס לסטארטר, אבל גם איש יותר בוגר שפשוט עדיין לא היה לו את הניסיון, את הדרך הזאתי, יכול להיכנס.
0: לגמרי, ואני חושב שהדוגמה, לא דוגמה אמיתית, אבל הדוגמה <laughs> שהכי תמחיש את זה, אנחנו מכירים בישראל בכלל, בני נוער הרי הם מאוד חזקים היום בהייטק, יש <coughs> חברות שמעסיקות אותם כמדיניות רשמית, יש אה, אה, סטארטאפיסטים מאוד מוצלחים שהם בני נוער, כאילו שגייסו <עשרות> <מיליונת> דולרים. אז אני אומר, אם היה בן נוער שהוא הקים חברה, יכול להיות מאוד שהוא היה מתאים יותר לקהילת טק שבע סטארט-אפס, אם זה כאילו הוא רץ והוא גייס כל סכום, mm -hmm. 50 אלף, 100 אלף דולר, והוא רץ על החברה, אז הוא היה מתאים בפעילות לטק שבע אז באמת הגיל הוא פחות משמעותי. הוא לא חייב להיות סטודנט?
1: לא. הוא יכול להיכנס לטק שבע כן. גם כשהוא לא סטודנט? כן, כן. באמת? כן. לא ידעתי. כן. תעשה לי פה את ה... לא יצא קול. לא, זה אמור להיות כזה, זה פעמון כזה של וואו. טוב, תחזירו את זה. כן, לא. מה יש לנו שם בסטארטר? זה בעצם סוג של מה? אקסלרטור כזה?
0: כן, אז יש לנו כמה תוכניות, אחת מהן זה באמת אקסלרטור פריסיד בשם לונצ'ר. האקסלרטור pre-seed, התפקיד שלו זה באמת לקחת um, חבר'ה שהם, יש להם רעיון, הצוות כבר מגובש. הרבה פעמים הרעיונות הם מאוד מאוד גולמיים, והם עוברים הרבה שינויים במהלך התוכנית, אבל המטרה היא באמת uh, בסוף להביא אותם לחברה עם מוצר מתפקד או איזשהו uh, פיץ' מאוד מהודק. וחברות טובות בהחלט יכולות לגייס uh, סכומים קטנים, הסכומים שאתה מקבל בפריסיד בין... 5,000 ל-100,000 דולר לכל היותר, זה פחות או יותר ה של מיזמים כאלה. רגע, תעצור שנייה. מה, מה עושים? מה קורה? אני ממש פה
2: בחורים.
1: אתה פה? בוא תכנס.
2: בוא תכנס.
0: שים אוזניות, איך שלא.
1: רק שים את עצמך על רטט. שקט, מה רטט? מה אתה רוצה שבאמצע הפודקאסט יהיה לנו? שלא יהיה לנו. אה, איך מגניב פה? ממש,
2: תשמע.
1: תכף נגיד לאנשים, למאזינים שלנו, כולם במתח עכשיו, מי נכנס, אבל זה מיסטרי. היינו בדיוק בעניין של הכסף בסטארטר. תן לנו על זה כן השלמת זה. משפט, אחר כך אנחנו... סבבה,
0: אה... האמת שזה גם יכול להתחבר מצוין נראה לי לקקטוס, אז טוב, אפילו... טוב, נו, נו יאללה, בוא... אז
1: נגיד מי נכנס. נכנס לנו רועי קימחי, <laughs> מה ההגדרה שלך
2: בקקטוס? ג'נרל מנג'ר.
1: ג'נרל מנג'ר של קקטוס, אז נכנס רועי קימחי. קקטוס קפיטל. ג'נרל מנג'ר של קקטוס קפיטל. זה נשמע סופר סיליקון ואלי. והוא הצטרף אלינו לשיחה ואנחנו בדיוק הגענו לחיבור הזה. מה שאנחנו הולכים לעשות, אנחנו פה מדברים עם, אנחנו מספרים על כל מיני פעילויות שיש בטק 7, שזה סוג של הרמה להנחתה גם כן לקקטוס, ואז אנחנו קצת נרצה לדעת אבל גם פרטים עליך, אוקיי? לא רק על קקטוס, בסדר? בוא נשלים את הכמה
0: משפטים, היינו בסטארטר. אני ארים ואנחית. יאללה, קדימה, <laughs> תן לו בראש. <laughs> אז בדיוק דיברתי על לונצ'ר, האקסלרטור פריסיד. אז כן, אני חושב שהחבר'ה ששם, שהם סטודנטים של בן גוריון, אני חושב שזה לגמרי השאיפה שלנו להביא אותם בקצה כשהם לגמרי מוכנים, לצורך העניין, לוועדת השקעות של קקטוס. וזה החיבור, בעצם קקטוס זה בסוף זרוע ההשקעות, שהם עושים, למעט האנליסטים, עבור הסטארט-אפים, הם לא עושים הכשרה, הם עושים איתור ויש תמיכה, אבל כאילו באמת יכול להיות, יש פה שילוב באקו שאנחנו מכשירים, הם משקיעים, זה יוצא קהלים מאוד דומים, ו... בשלום. כן. זה
1: פשוט זה מתחבר. בסדר.
0: הנה, זה, זה, זה הורם וירד. <laughs> <laughs> הורם והונחת.
1: אבל <laughs> תכף אנחנו נבין למה שקקטוס קפיטל באמת ירצה להשקיע באנשים כאלה. أو,
0: באמת, למה באמת,
1: <coughs> <laughs> בגלל שלהשקיע בסטודנטים יש סיכון מאוד מאוד גדול. אם הם היו מגיעים, בוא נגיד שסטודנט מגיע אליך, mm -hmm. הוא למד פיתוח, תכנות, הוא יודע כל מיני דברים, והוא פיתח והוא עשה איזשהו משהו, ויש לו אפילו צוות, שני חבר'ה, אבל יגיע צוות מקביל שעבר את ההכשרה, את המסלול בסטארטר, בלונג'ר. Mm -hmm. מי היה מקבל עדיפות? זאת אומרת, אם אנחנו אומרים אותו דבר, אותו רעיון בערך, ברמת העיקרון, אותה מיומנות, איפה היה לך טראסט יותר גבוה, במי היית משקיע?
2: תראה, אין ספק שאם מסתכלים על סטארט-אפ שכבר עבר איזושהי תוכנית הכשרה ובטח משהו מקצועי כמו טק 7 וסטארטר, אז זה שם אותם באיזושהי נקודה שונה. אני כן אגיד שכל מקרה לגופו, כי בו. קשה להגיד על יזם בשלב וברעיון, ויש עוד הרבה מאוד פרמטרים שאנחנו, שאנחנו בוחנים לפני שמחליטים באמת להשקיע. אבל אין ספק שככל שהוא יגיע עם יותר רקע וניסיון, בין אם זה בתוכניות ובין אם זה מלפני, זה, זה רק יעזור לו להתקדם ולהצליח.
1: יפה. אז בואו רק נשלים עכשיו מעבר ללונצ'ר. אמרנו שיש עוד שני מסלולים.
0: כן, עוד שבע? שתי קהילות.
1: שתי קהילות. אה, אני,
0: אני אעשה הכי ב... לא,
1: רועי, תהרוס, תשבור, הכל בסדר.
0: <laughs> נגנט פה. <laughs> <laughs> אתה יכול לשים uh, סנדוויץ' על <laughs> כן, אוקיי, אז תקשב הסטארט-אפס, דיברנו על תוכנית מרכזית, קהילה שלישית, תקשב הסטארט שם בעצם, היום בנגב אנחנו יודעים למנות 150 סטארט-אפים. חלק נכבד מאוד מהם יושבים בבר שבע או בסמיכות גדולה לעיר עצמה. אנחנו אגב לא סגורים מבחינת השירות שלנו, אנחנו משרתים גם סטארט-אפים מחוץ לבר שבע, קורים דברים נהדרים, בעיקר בנגב המערבי שמאוד פורח בחמש שנים האחרונות. אבל עדיין ההדקורטר הוא פה, ויש לזה איזושהי השפעה. אז מתוך המאה החמישים האלה, באמת יש לנו קהילה של חבר'ה שהם, שהם סטארט-אפיסטים פה, ואנחנו עושים uh, תוכנית ממברס בשבילם, שהיא כולת כל מיני אירועים יהודיים להם, uh, סדנאות יהודיות להם, חיבורים עם משלחות עסקיות, משקיעים, uh, ובעצם אנחנו פשוט מכירים אותם ממש טוב מבחינת הצרכים, השלבים. Uh, כל החיבורים שרלוונטיים לסטארטאפיסטים. <laughs> וקהילה uh, אחרונה, טקשווה סיניורס, ששם באמת זה עבודה עם הגיל השלישי, um, קהילה מאוד מעניינת וחדשה מהשנה האחרונה. Uh, בעצם חבר'ה מעל גיל 55 שרוצים להעמיק בתחום של טק או יזמות טכנולוגית. ואנחנו עושים שם מפגש חודשי קבוע, יש כבר מעל 100 חברי קהילה. 100 חברי קהילה. כן, ואנחנו עושים שם הרבה כיף.
1: וואו, מדהים. אז אנחנו נעשה עכשיו איזשהו מעבר חד ואנחנו ניתן לרועי קמחי להציג את עצמו ואת הפעילות שלו. Uh, לפני שאנחנו רצים uh, על הפעילות, הייתי רוצה לשמוע קצת עליך. מעבר לזה שהיום אתה ג'נרל מנג'ר של קקטוס קפיטל, שזה נשמע סופר סיליקון ואלי, זה נשמע ממש ממש מעניין לדעת מה זה בעצם אומר. אני רוצה קצת לדעת עליך, על הבן אדם, איפה נולדת למשל,
2: איפה גדלת, טראומות ילדות. היו לא מעט. אז אני במקור מרצליה, בן 29. בדיוק התחלתי עכשיו תואר שני במחלקה לתעשייה וניהול במסלול של דאטה סיינס. נשוי טרי, באמת, באמת וואו, חתונת מה זה אומר חתונת שטח? Uh, מצאנו מקום, uh, שטח של קק"ל ביום שישי, מי שמתכנן, אז זה בחינם. Uh, והפקנו חתונה מ-0 בעצם. וואו, כן. <laughs> טוב, אז אתה יזם, <laughs> גם בחתונה אתה יזם. <laughs> משתדלים, כן, היה, היה אירוע מרתק. קלש אוף וורדס. מדהים. אז שיהיה לך במזל טוב. תודה.
1: בשעה טובה. אבל שנייה, בוא נחזור שוב אחורה, אתה מתחמק.
2: טראומת ילדות. טראומת ילדות. הייתי די שטותניק. מה זה אומר? הייתי שובב, לא הייתי ילד קל להורים שלי. והם התמודדו, נראה לי, בסך הכל עם הרבה מאוד דברים בגבורה. טראומת ילדות, משהו שעולה לי. משטרה הייתה צריכה להגיע להורים שלי לבדוק אם הם, אם הם חלילה התעללו בי, כי שבוע אחרי שבוע עשיתי כל מיני תקלות בילדות, שתיתי פחית דלק וסיגרת באיזה דלק, ושבוע לפני זה נשפוך הלאי מים רותחים, אז כן.
1: אוקיי, אתה מבין ממנהלת קקטס קפיטל, הכסף שלכם בידיים שלו. כן. ו... אני מופתע שהפתחית דלק לא אומר לך. אמיד, אמיד, לא אמור להיות לך איזה צלקת גדולה לקונים.
2: וזהו, אני התגייסתי כמו כולם, עשיתי שירות קבע, חמש וחצי שנים בצבא, סיימתי בסרט גבעתי, ובעצם... כמו כל אחד אחרי צבא שמחפש רגע מה הוא רוצה לעשות עם עצמו, החלטתי לטוס. וטיפה לנקות את הראש ולחקור את העולם. Mm -hmm. עשיתי חודשיים <אף> באפריקה עם, ה... עם אשתי, אז חברה שלי. קצת אוגנדה, קניה, טנזניה, הרבה ספארי עם הרבה תרבות. ואז עוד שבעה חודשים מדרום אמריקאי עם חבר. וואו. Wow. כן, והיינו עדיין ביחד בזמן הזה. זה כבר היה אז רציני, כן. היא מחכה הרבה זמן.
1: לונג דיסטנס, כן, טוב,
2: שווה לחכות
1: לך. המאזינים לא רואים, אני רואה. ומה
2: הביא אותך לעיירה הציורית באר שבע? זה סיפור מעניין, כי שאותי שאלו על באר שבע, או איפה אני רוצה ללמוד, אני ראיתי את באר שבע כתחנת מעבר בדרך לבסיס, במקרה הטוב לחטוף שווארמה, ובמקרה היותר טוב לא לעבור בה בכלל. כן, בעוקף. כן, לגמרי, והמחשבה הייתה יותר לחשוב על איפה אני רוצה ללמוד, לפני מה אני רוצה ללמוד. ואחרי שחברים פתאום הראו לי פה את הסצנה הסטודנטיאלית, את ההזדמנויות, את המינוף שהיה פה, אז משהו פתאום צץ ואמר, אולי, אולי באר שבע זה כן מקום טוב, אולי זה דווקא יכול להיות חוויה מאוד מאוד מעניינת. קצת יותר רחוק מהמרכז, מהמשפחה, מהחברים, באמת לחוות. התקופה הזאת של להיות סטודנט, שדבר אז אולי בהמשך, אבל אני חושב שיש בה הרבה מאוד יתרונות והרבה מאוד כוח שאולי סטודנטים הם לא, לא לגמרי מבינים מה זה להיות סטודנט וכמה אפשר לעשות עם זה. כן. ואז הייתה השאלה של באמת מה להתחיל ללמוד. ואני אוהב להחשיב את עצמי כברווז. מה זה אומר? אני קצת שוחה, אני קצת רץ ואני קצת עף. <laughs> אני חושב שזה התלבש בדיוק על הנדסת עשיה וניהול. לעשות הרבה מקצת. מקום לברווזים. לגמרי. איזה חיה הייתה, דניאל. סאב. לגמרי. ושם בעצם התחילה התקופה של באר שבע של להיות סטודנט. הצטרפתי לארגון שנקרא פורום 2080. מה זה? פורום 2080 זה, את האמת שאנחנו קשורים בד בבד לטק שבע, מי שבזמנו הקים את טק שבע, יותם צוקר, אז הוא גם היה מקים של פורום 2080. זה בעצם ארגון של סטודנטים לתעשייה וניהול, שמנסה קצת לחבר בין הרבה מאוד מהדברים שאנחנו לומדים בתיאוריה באקדמיה ולממשק אותם ממה שקורה בתעשייה, קצת לפתוח את הראש, mm -hmm. להראות עוד אפשרויות. עושים הרבה מאוד דברים, החל מסיורים, מיטפים, תוכניות מנטורים של היום כבר 30 זוגות של סטודנטים ומנטורים, כולם wow. מבן גוריון. ובשנה שעברה הפכנו לעמותה, פתחנו סניפים באריאל ובתל אביב. וזה כבר נהיה רשת קצת יותר גדולה ורחבה של סטודנטים לתעשייה וניהול, מעין איגוד מקצועי של סטודנטים למען סטודנטים. כן. ואחרי... ש... יצאת מזה? אחרי שלוש שנים חצי יצאתי מזה, אני עוד מעורב ב... בארגון הארצי. מה היית עושה שם? מה, מה היה תפקידך בכוח? אז בבאר שבע הייתי יושב ראש במשך שנתיים וחצי, ושם בעצם הפכנו את הארגון לעמותה. והבנו שבסוף גם צריך להזרים דם חדש לארגון ולתת לעוד אנשים הזדמנות בעצם לפרוח ולהראות את, את היכולות שלהם ואת המחשבות שלהם. אתה אחרי תקופה מסוימת נהיה סוג של מקובע, או אפשר להגיד mm -hmm. מוטה, כי יש כבר דברים שאתה מכיר ואתה יודע שהם עובדים, והרבה פעמים אנשים חדשים מביאים דברים הרבה יותר יפים והרבה יותר מגניבים. נכון. אז החלטתי לקחת צעד אחורה ולהתעסק קצת יותר בפעילות הארצית. כשאת כל הפעילות הזאת, מדהים. Um, כן, זה היה, תשמע, זו הזדמנות למלא חלל שהרבה פעמים באקדמיה לפעמים מתפספס מבחינה של uh, איפה אתה מתמלא, מאיפה אתה שואב uh, מקורות אנרגיה, איך אתה קם בבוקר, כי הלימודים הם מאוד קשים, mm -hmm. אף אחד פה לא חושב שלימודים זה יושבים על הדשא ונהנים, ובין כל התרגולים וההרצאות שאתה מוצא עוד משהו שממלא אותך, אני חושב שזה בהרבה מאוד מובנים גורם לך להיות יותר יעיל. כי אם יש לך הרבה מאוד זמן פנוי, אז אתה מרשה לעצמך, ואם הזמן שלך הוא הרבה יותר מתוקצב ואתה צריך להספיק יותר דברים, אז אתה הרבה יותר תכליתי בדברים אחרים.
1: יפה, חזק. אז איך הגעת לקקטוס קפיטל ומה זה בכלל קקטוס
2: קפיטל? אז אני בזמנו עבדתי באינטל, עבדתי קצת בתור סטודנט בנטפים, עברתי לאינטל. ובין לבין די כיווננתי את החיים, ידעתי בגדול מה אני הולך לעשות, עניין אותי עולם של דאטה. לא, סטארט-אפים, השתתפתי בסטארטר, מה שנקרא אז סטארטר קלאס, סוג של אקסלרטור. היית בתוך
1: זה? דיברנו בעצם על התוכנית הזאת, אז אתה חווית אותה מבחנים?
2: זה המחזור השני, אם אני לא טועה, חוויתי אותה עם חברה מהלימודים שאחרי זה גם ניהלה את התוכנית. אני זוכר אותך באחד השיעורים, נכון. לגמרי, UX/UI. נכון. כן, מתגרה, הקשבתי. <laughs> ו... <laughs> והיה לנו רעיון של החלפת כרטיסים בין אנשים. נכון, נכון. וזה לא צלח. <laughs> 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 כן, <laughs> היה הרבה מאוד רגולציות ובעיות, אבל היה תקופה מאוד מאוד מלמדת שאני חושב שזה היה אולי הניצוץ הראשון בעולם הזה של יזמות, סטארט-אפים, חדשנות. <laughs> ו... ואז בעצם איכשהו התגלגלתי והגיעו אליי לגבי, לגבי קקטוס, אז קראו לזה כלום, קראו לזה קרן הון סיכון כן. סטודנטיאלית, לא היה לזה הרבה מאוד... בוא תספר לנו קצת על הקטע הזה, איך זה עובד. אז קודם כל חשוב לי רק לתת איזה חצי הקדמה, קקטוס בעצם זה חלק ממארג שלם של פעילויות יזמות וחדשנות שקורות באוניברסיטה, תחת מרכז היזמות החדש לאוניברסיטה, יזמות 360. שמפעילה שלל של תוכניות ופעילויות בשביל סטודנטים. זה בגדול התחיל לפני שנה, סוף 2018, המל"ג okay. יצאה עם מכרז מאוד מאוד גדול, פרס ראשון 20, 15 ו-10 מיליון שקלים למכללות, אוניברסיטאות, למוסדות האקדמיים בעצם, שיכניסו חדשנות לתוך הקמפוס. נכון. וזה גרם לכולם לקום על הרגליים על האחוריות ולעבוד חודשים, ימים כלילות. כן, אני אגיד שקקטוס זה רעיון שיצץ עוד בסיליקון נגב, שבעצם הכריזו עליו בסיליקון נגב 2018, שהנשיאה הקודמת, דאז רבקה כרמי, בעצם יצאה בהכרזה שהם מקימים קרן של מיליון דולר, mm -hmm. ו, ובפועל אני נכנסתי לתפקיד באוקטובר. אז היה שם איזשהו ואקום, והיה פה הרבה, הרבה מאוד ימים, או <laughs> לילות יותר נכון, ללא שינה. היה okay. הרבה מאוד עבודת שטח לעשות, החל מלהגדיר את המותג, את האופי שלו, עיצוב של לוגו פורמטים ועוד הרבה דברים אחרים. אז באמת, בתור מחשבה של לא לחכות עכשיו שנה-שנתיים עד שהדבר הזה ירקום עור וגידים, אז החלטנו לחבור לקרן הון סיכון שנקראת פרש קרן הון סיכון ירושלמית משקיעה במיזמים אוניברסיטאיים. לא מנוהלת על ידי סטודנטים ולא ממוקדת בהכרח בסטודנטים, אבל זה יותר על העולמות של הסטארט-אפים שיוצאים מאוניברסיטאות, דוקטורנטים, מאסטרנטים, דברים מהסוג הזה. אז שנה שעברה הגישו בעצם 60 סטארט-אפים לקבלת השקעה, השקענו בתשעה מתוכם. השקעתם בתשעה סטארט-אפים? כן. זה המון. כן, זה סכום די יפה שנותנים עוד לסטודנטים. לנהל, מן הסתם יש גורמים מקצועיים שהם חלק מהתהליך, אבל... זה בהשקעות של ה-20 אלף דולר. זה, 000 אנחנו 000. משקיעים גם בשלב הרעיון, mm -hmm. שזה אומר יותר לבדוק את הרצינות של הסטודנטים, mm -hmm. ולתת להם את ההתנסות הראשונה בעולם היזמות, אפשר לקרוא לזה עם כסף אמיתי. אז אנחנו משקיעים בין 5,000 ל-20 אלף דולר. Mm -hmm. אז uh, בעצם קקטוס חברה לפרשפאנט כדי להאיץ תהליך. Mm -hmm. חשוב להגיד, הם שותפים נהדרים לדרך ועזרו לנו הרבה מאוד בתהליך של של הקרן. והרעיון בגדול שאנחנו עובדים בשתי ערוצים עיקריים. הערוץ הראשון זה שאנחנו משקיעים mm -hmm. עד 20 אלף דולר בסטארט-אפים של סטודנטים או בוגרים טריים. והמטרה היא פה, איך שאומרים בתעשייה של ה-VC, Smart Money. אנחנו משתדלים לתת הרבה מאוד ערך מוסף, value proposition, אחרי שהם קיבלו את ההשקעה, mm -hmm. בין אם זה מפגשים חודשיים עם כל סטארט-אפ, להבין את ה... קשיים שלו, למי אפשר לחבר אותו, זה קשרים מול, מול התעשייה, זה פרטנרשים שאנחנו סוגרים מול גוגל ואמזון ועוד דומים אחרים שזה שווה כסף, אולי זה לא כסף פרופר שהם מקבלים ביד, אבל שווה ערך. ערך לכסף, ואנחנו מסתכלים שבצורה הזאת באמת יהיה להם את ההזדמנות לקבל... לקבל השקעת המשך שבפועל זה באמת המטרה הסופית, כי אם 20 אלף דולר...
1: זאת אומרת, סטודנטים של אוניברסיטת באר שבע, באים
2: עם איזשהו רעיון,
1: אולי איזשהו פרוטוטייפ, יכולים לקבל 20 אלף דולר, כן. ולהשתמש בו בשביל לייצב את הסטארט-אפ, להגדיל אותו, להצמיח אותו נכון, ובסופו של דבר להגיע לאפשרות שבאמת לקבל השקעה ראשונה. בדיוק. זה איזה סוג של פרי סיד קטן. פרי פרי, קוראים לזה קקטוס סטייג' כן. אפילו <laughs> לא פרי סיד. <laughs> <laughs> אז שלב השתיל ולהכין אותם לסיד, להשקעת סיד משמעותית. כששם יש איזשהו
2: חיבור גם עם טק שבע? <אם>, אני חושב שאנחנו עובדים סוג של בערוצים uh, מקבילים. Uh, אפשר אולי אחרי זה טיפה לדבר על האקסלרטור החדש שקם בין האוניברסיטה בשיתוף עם, uh, עם טק שבע. <laughs> בואו נדבר על זה עכשיו כי אחר כך כבר לא יגיע. <laughs> עכשיו תדע, מה יפה, נראה לי
0: אם אני ממשיך רגע את רועי, אז מה שיפה פה באקו זה שבאמת הכל שזור. זאת אומרת, אנחנו לכל הפחות עושים הכל בתיאום מאוד הדוק, אז כאילו החלפת מידע בעניין של שותפות הוא כבר דבר מאוד חשוב ולא מובן מאליו בכלל. אז בהקשר הזה של קקטוס והתוכנית שדיברנו עליה קודם, נקרא סטארטר קלאס בזמנו של רועי. עברה איזה גילגול מותגי אחד או שתיים, אבל אני אומר, אז שם נגיד יש חיבור שהוא לא בהכרח שותפות מוגדרת, אבל ברור שכל מיזם ראוי שנוצר במסגרת סטארטר, אז הוא, אם הם סטודנטים או בוגרי בן גוריון טריים, אז זה רלוונטי לקקצוס והם בהחלט ירצו לדעת מזה. Mm -hmm. אז זה נגיד דוגמה לשת"פ שהוא לא, אין בינינו חוזה שאומר, הבוגרים שלי הם ככה אצלך. וזה גם הכי פייר, אגב, לכול, כאילו, לנו גם זה בסדר. אז בהקשר עובר שנייה לאואזיס, אקסלרטור eh, נוסף שאנחנו בונים עכשיו ביחד עם האוניברסיטה.
1: אופה, זרקנו פה משהו חדש, אוהזיס.
0: אז אוהזיס, נכון, זה אקסלרטור תחת יזמות 360, בשותפות עם טק שבע. שם אנחנו מנסים באמת להעלות איזושהי רמה בכל מה שקשור להדרכה, הכשרה וליווי של סטארט-אפים. זה צריך להיות משהו מעבר לרק לקלוט את היזמים המתחילים ולדחוף אותם בכיוון, אלא אנחנו באמת, היעד המרכזי שלנו שם זה להביא בסוף התוכנית או בסמיכות גבוהה לתוכנית. השקעות סיד משמעותיות. זאת אומרת, היעדים mm -hmm. מתחילים ב-100 אלף דולר, זה סקאלה אחרת שהיא כמובן, מאז ומעולם היא הייתה קיימת בנגב, אבל לא במסגרת מאיץ. אז פעם ראשונה שמגיע לפה איזשהו מאיץ, שהוא שם לעצמו יעדים של 100 אלף למיליון דולר לבוגר. זאת אומרת, אנחנו נצטרך להכין אותם לשוק האמיתי, השוק הפרטי, בלי... Okay. Okay. אז בעיקר הנכס פה הוא באמת להביא את המיזמים שבזכות, עם החיבורים שלנו, אבל בזכות עצמם, הטכנולוגיה, הפיץ' וכל זה, משיגים את ההשקעה, וזה יהיה המדד שלנו לאורך הדרך עם הסטארט-אפים האלה. האם הוא, האם הוא ראוי להשקעה ברמת ה-VC, או... זה עדיין סכומים יחסית קטנים, אגב, בין 100 למיליון וחצי דולר, ל
1: Uh, כן, אבל זה מכובד, זה מכובד מאוד, uh, צריך, אי אפשר לזלזל, אפילו ב-20 כן, אלף דולר יכול לתת לך קיקסטארט uh, מעולה, ו-100 כן, אלף דולר. ש... סליחה בעצם... שזה,
0: אבל כמו שרועי אמר, זה באמת עניין, לגמרי עניין של השלב, זאת אומרת, אין פה, <laughs> אתה מתקדם עם הזמן, ואני חושב שהתרומה של קקטוס בהיבט הזה היא אדירה, כי זה באמת שלבים שהסיכויים ל... למוות של המיזם, הוא מאוד גבוה, אז הם ממש מגדילים את האינסנטיב לשבור את ה... לעבור את המחסום המאוד ראשוני הזה ובאמת להמשיך הלאה. אז לכל שלב צריכה להיות ההשקעה שלו ה-20, ואז ה-75 עד 100, ואז החצי, ואז מיליון וחצי שלו או שש.
1: נכון. עכשיו אנחנו רואים את זה שזה כבר עובד פה, המחזור הראשון כבר אה, כן. רץ, מלא.
2: אתם בעצם, מה צפוי לנו עכשיו בקקטוס קפיטל? כמו שאמר, אנחנו משקיעים, ומהעולם השני, אנחנו, אנחנו רואים את זה We Invest and We Educate. Okay. אז העולם החינוכי, כדי ליצור אקו-סיסטם um, פנימי של סטודנטים למען סטודנטים בקמפוס, אז ההשקעה היא לא מספיקה. וצריך להבין איך מגיעים לסטארט-אפים האלה. Mm -hmm. um, ואחת מהשיטות הנפוצות היא באמת סטודנט סקאוטרס. Um, זאת אומרת, שאנחנו מעבירים בשיתוף עם פרש פאנד קורס של שלושה וחצי חודשים, שמתרחש כל סמסטר ב'. קורס מאוד מאוד אינטנסיבי, מדברים על משהו כמו שש שבועיות, wow. שמלמדים את כל הלינגו, את כל העולם מינוחים של עולם ה-VC, בעצם How to become ה-VC analyst. Okay. ומתוך הקורס הזה בעצם נקלט ממש הצוות שהולך לנהל את קקטוס בשנה. הבאה. מדהים, אתם אנחנו... בונים את הצוות שלכם, בונים את צוות העתיד. כן, ממש ככה. ואנחנו מצליחים לראות לפחות במחזור הנוכחי, שזה השנה הראשונה שאנחנו עובדים עם צמד מלא של אנליסטים, שגם היכולת שלנו להגיע לסטארט-אפים, היכולת שלנו ללוות אותם בתהליך הזה בעצם. משלב האפליקיישן ועד שלב קבלת ההשקעה, הוא נעשה בצורה הרבה יותר אדוקה, הרבה יותר מקצועית, והם קיבלו כלים מאוד מאוד מרשימים, הרבה מאוד מרצים מהתעשייה שמגיעים, וגם התכנים שאנחנו מעבירים להם. אוקיי. מדברים כרגע היום על 14 אנשי צוות בקקטוס. וואו. כן. המון. גדלנו מ-1 ל-2 ל-14. ל-14. שמחה אלפה
1: ומהירה. כמו סטארט-אפ. <laughs> ממש מוסטארט-אפ.
2: כן. ו ובעצם, אני באמת חושב שאנחנו נמצאים היום במצב של הצוות הכי איכותי, הסטודנטים הכי איכותיים שיש לאוניברסיטה להציע, מאוד מולטי-דיסציפלינרי, יש לנו חבר'ה מרפואה, פסיכולוגיה, מתמטיקה, הנדסת חשמל, mm -hmm. והתמונה שכל סטארט-אפ מקבל בשלב הליווי, וגם האימפקט שאנחנו מבינים מזה, יש לנו פתאום מגוון של דעות של אנשים שכל אחד בעולם תוכן שלו. יכול לתת איזושהי דעה הוליסטית יותר על מיזם, על האם הוא אמור או לא אמור לקבל השקעה. אז זה ככה בגדול, השני עולמות תוכן שאנחנו מתעסקים איתם, זה רץ במקביל. זאת אומרת, אנחנו עובדים בשני... זה
1: תומך אחד בשני,
2: אני חושב שזה... זה מזין את עצמו לגמרי. אנחנו עובדים בשני קוהורטים מבחינת ההשקעות, סמסטר ריאלי, בסוף סטודנטים, לא תציב דדליין, לא יהיה סטארט לא יהיו הגשות. סטודנטים
1: <laughs> קשה לעבוד עם סטודנטים, לא? איך החוויה של לעבוד עם סטודנטים सטודנט. זה גם הבדל גדול מלעבוד עם שאר העולם. אני יודע, אני עובד עם כל מיני סטארט-אפים, אתה אומר, שעה זה... ברזל. פחות בישראל, אבל מתחיל להיות יותר טוב. כן,
2: שעה זה ברזל, יעדים, מטרות, זה ברזל. סטודנטים, יש להם עוד הרבה דברים על הראש. אני חושב שזה היתרון והחיסרון בלעבוד עם קהל סטודנטיאלי, גם בהיבט הסטארט-אפיסטי וגם בהיבט, בי נקרא לזה הצוות כן צריך לשים לב לתקופות מבחניים, כי בסוף כן. אנשים צריכים, וחשוב שהם יסיימו את התואר בכבוד ובצורה טובה, וגם צריך לדעת מתי, מתי לשחרר. אז יש פה איזשהו פיינטיונינג בין העולם הסטודנטיאלי לעולם הסטארט-אפיסטי, הוא לא בהכרח הולך אחד נגד השני, כי אם מסתכלים באמת על סטודנטים, להבדיל מסטארט-אפיסטים מתקדמים, הם הרבה יותר, הם הרבה פחות מפחדים מכישלון. כן. יש להם הרבה פחות מה להפסיד. מאנשים mm -hmm. כבר עם משכנתה, עם הורים לילדים, והריסק הזה של לבוא למישהו שהוא הרבה מעבר ליכולת שלך להגיע אליו דרך איזו הודעה בלינקדין, mm -hmm. והרצון, והרצון שלו בעצם לבוא ולעזור לסטודנט, זה נשמע מאוד uh, כזה סקסי. זה מאוד okay. ממלא, אני עוזר לסטודנטים, אני מקדם סטודנטים, ואנשים הרבה פעמים בשלבים יותר מתקדמים, הם קצת יותר חוששים, או יש להם יותר... הם לא יכולים לצאת פעורים, הם לא יכולים לשאול שאלות שהן לפעמים יכולות להיות בעייתיות, שסטודנט יכול לשאול אותם ועדיין לצאת מהם בצורה שהיא בסדר, בסדר, גמור. הוא במוד של למידה, אתה מרגיש שהוא במוד של למידה והוא מרגיש עם זה חופשי ונוח לו הרבה יותר uh, לשאול ול, ולחשוף את עצמו, לחשוף חוסר ידע. לגמרי, ואני חושב שזה, שזה באמת, שוב, זה הכוח של סטודנטים, <אם> להיות רגע אחד על כובע, אני סטודנט רציני עם סטארט-אפ, אני שווה השקעה, יש לי פה רעיון מטורף. ומהצד השני, אהלן פרטנר גדול בקרן הון סיכון, הייתי שמח להתייעץ איתך על כמה נושאים אסטרטגיים לגבי הסטארט-אפ שלי, והוא יעשה את זה בשמחה כי הוא סטודנט. מדהים.
1: טוב, אנחנו הולכים לסגור פה את הסיישן הזה, אבל אני חייב uh, לשאול, uh, שניכם אנשים uh, סופר -אמביציוז, אמביציוזים, דניאל פה הכריז שהוא יודע שהוא הולך לעמוד בראש חברת uh, מולטי... מולטי-נאשונל. מולטי-נאשונל, ביג אבל
2: לא, ברצינות, הייתי רוצה לשמוע מה השאיפות שלך, רועי, לעתיד. אתה, איפה אתה רואה את עצמך? <אנ אני שמעתי שנים? פעם ממישהו שאמר שדווקא אנשים שעוד לא יודעים מה הם רוצים לעשות בחיים, זה אנשים שאני יותר אוהב. <laughs> <laughs> ואני אני, נראה לי כרגע נמצא בנקודה בחיים שאני עוד די, די גמיש. לא, לא הכתבתי לעצמי איזה שהם לחמש שנים קדימה. אני כן מנסה לשלב בין תואר, נקרא לזה שהוא יותר מדעי. לבין מקצוע שהוא קצת יותר אנושי, ובינתיים מנסים פשוט לעשות את הכי טוב שאפשר בכל נקודת זמן, ולהתגלגל ולראות עם זה לאן זה לוקח. מעניין, אתה גם סטודנט, אתה עדיין שומר על הלהיות סטודנט. לגמרי. זה
1: אני אוהב פה
0: מאוד, ודניאל. טוב, אני את השיפוט שלי אמרתי. אני חושב שהאמת, יש לי משהו אישי להוסיף על זה. אני באוקטובר הם עלו לי 30. עכשיו אני לא מאלה ש... לא, לא ציפיתי שזה יהיה ביג דיל, אבל אני כן קולט, אני חושב שזה כאילו משפט מעניין לכל הצעירים, שמקשיבים. <laughs> <laughs> אתה קולט שכמות הניסיונות שלך היא כן מוגבלת, זאת אומרת, אני נורא נהנה ממה שמסמסמסמסמסמסמסמסמסמסמסמסמסמסמסמסמסמסמסמסמסמסמסמסמסמסממה והאימפקט הוא מדהים. יש לי את השאיפות קדימה לסטארט-אפ משלי, ואתה מבין שיש לך עוד 2-3 כישלונות בקנה, אני פשוט צייח עם הכישלונות הראשונים שלי עם חברות, וצריך to make every day count, כאילו, מהיום מאוד חשוב לי, גם בטק שבע וגם בכלל, שהחוויות עצמן, גם ברמה האישית הרגשית, יהיו מאוד משמעותיות, פשוט כי כל כך קל לבזבז 365 יום, זה בלתי נסבל כמה שזה קל. אז אני פשוט מכוון... להסתכל אחורה ולראות שניצלתי את הזמן. אז זה השאיפות שלי.
1: זה שאיפות יפות מאוד. אני רק אומר פה, אם משבר גיל 30, זה הדבר החדש, אז אני ממש בצרות. אנחנו רוצים להודות לאוניברסיטת בן גוריון, ו... מה כל המשפט? פודקאסט אוניברסיטת בן גוריון. אנחנו, אני, רוצה להודות למארח שלנו, אוניברסיטת בן גוריון, תחנת הפודקאסטים של BGU. מה עשית? על הסאונד. על הסאונד, הטכנאי שלנו, העורך, בוזי. יש לך שם משפחה? לא? זה הבוזי. אני הייתי אומר שתהיה כמו מדונה, כאילו בוזי. כן. יש לנו את בוזי, יש לנו את הברווז, יש לנו את דניאל. היה נהדר, היה נפלא. חבר'ה, המון המון תודה. באמת ריגשתם, כיף לראות אנשים ככה מלאי מרץ וחדורי מטרה כמוכם. זה באמת באמת מיוחד. באמת, אני מכיר אתכם הרבה זמן, ואתם מתמידים. איך הייתה החוויה
2: שלך, רגע, אולי לשמוע? איך אתה רואה בשנים האחרונות
1: כבר אין סבלנות. התהפכו עלינו פה, אבל אני אגיד כמה מילים רק בשביל ה... בשביל עצמי כזה, <laughs> כן. <laughs> אני הגעתי לדרום לפני 6 שנים ואני לא רציתי לעשות סטארט-אפ, היה לי רעיון לאיזה סטארט-אפ שפתאום נחת עליי ומיד כאילו משקיע אמר את זה, או אני משקיע בזה. ואז אמרתי, אוקיי, איך לעזאזל אני מרים את זה ולא היה פה כלום. <laughs> ולא התחשק לי לעשות שוב פעם את הנסיעות האלה לתל אביב וזה. היה פה אה, דמות אחת. יוסי שביט עם בנג'יס, והיה את uh, יותם צוקר שהתחיל כאילו לגלגל רעיונות על הטק שבע כזה, כל מיני דברים שאף אחד לא ממש הבין מה קורה. ואמרנו יאללה, אנחנו רוצים כאילו שיהיה, וואטאבר. כאילו לפחות יש כמה אנשים שמוכנים לעשות משהו, אבל אין פה כלום, זה היה ממש ואקום כזה. אני כבר הייתי אמנם זקן וכל החבר'ה הצעירים האלה כאילו... אה... הסכימו שאני קצת אהיה איתם, אז גם זה, אהבתי את זה. ונכנסתי לתוכניות של T-Novation, ונכנסתי, הייתי מנטור בסטארטר, וכל מה, מה שעשיתם, יאללה. הלכתי על זה ונכנסתי לזה וזה היה פשוט מרגש, ראיתי אותך מנקה דברים. <laughs> ראיתי אותך עולה את כל השלבים. <laughs> תקשיבו, אני לאורך הזמן הזה, אני הייתי מנטור בהרבה אקסלרטורים. ואני ראיתי אנשים מתחלפים ובאים והולכים ובאים והולכים ואף אחד לא מתמיד. ואתם פה שנים, תוך כדי... לימודים, מתמידים, ועושים יותר ויותר, וזה באמת, זה מיוחד, אתם חייבים להבין שאתם מיוחדים. זה עובר עליכם ככה, כזה ברווז כאילו אומר, אה, בקל הוא עושה את זה, הוא מדבר כאן הכל קול, אבל זה מאוד מאוד מיוחד. אתם ממש חייבים להבין את זה, ואני שמח שזה קיים, אני שמח שאתם קיימים ושאנחנו יכולים ליצור את האקוסיסטם הזה ביחד. אז זהו, אז זה היה הנאום שלי. וואו, היינו צריכים, עכשיו תן לי את ה...
2: איזה קונוטציה שלילית, שלילית, משהו מרים.
1: טוב, אנחנו נעבוד על זה, חבר'ה. סולי שלום, לכו לעשות משהו טוב.
2: listening to BGU Radio.